Lite er like herlig som å være forelsket, men samtidig så jævlig. Mitt navn er Sindre, og du hører på Smellen. Mange vil si at det vi lever og ånder for her er å finne en kjæreste. Men kan det egentlig gå på bekostning av venner og andre relationer? Og vad er det som er viktigst? Er det vennene dine, eller er det å finne the one and only? <laughs> vi har invitert et par folk for att snakke om det her. Og vi skal selvfølgelig ut på byen og høre med dig, som har varit på en snurr i helga. Damer er ikke noe objekt. Ja, ikke gutter heller. Men aller først skal vi høre om sjalusi og trekantdrama. Fra da den 24 år gamle US-studenten Marte var hjemme i Drammen. Dette var jo min bursdag. Det var min fest. Alle venner mine kom. Og så ender det da i fullständig katastrofe. Vi är er i Drammen 4 juli i år faktiskt. Så lillesøsteren min var så bett på den festen med en inne. På festen så var det också en familjekompis och jag och søsteren min vi har alltid haft sån intern spök om liksom okay, vem er det som ska gifta sig med han liksom vem er det som får han. Han har brunt hår, brune øyne, cirka 1,68. Klassens clown, kul type, avslappet. De siste årene så har jeg og han fått bedre kontakt. Bare som kompisen, at det hadde vært en flørtet undertone, og så er det sånn, ok. Søsteren min sa at jeg kunne få den. Jeg følte egentlig kanskje at jeg hadde første retten. Så begynner denne festen, og alle kommer og... Vi satt og hadde drikkelek, og så var det flere av venninnene mine som syntes at han var veldig søt. Vi spurte hundre spørsmål, og så var det «Hvem synes du er fine?» Så fick jo han den snusboksen, sa han. Det som er med mig er at når jeg drikker, så kommer det et litt sånn alter ego. Hun heter Dolores. Oppkalt efter hun fittekjæringen som tar over som rektor for humlesner i Harry Potter. Helt jævlig, rett og slett. Han satt og egentlig flørtet med min kusine og min lille søster. Og da blir jo mitt alter ego sjalue for at han ikke flørt med mig. Men så kommer det flere venninner og bare sånn, «Åh, søsteren din fått seg kjæreste, så koselig!» Søsteren min sa at jeg kunne få den, at jeg hadde første retten. Nej, han er ikke kjæresten hennes. Jeg blir sånn barnslig sån varje gång han går på går förbi dyttern i sig alltså sån skicklig sån barnslig som du gjorde när du var liten bara ah, kom där veck liksom så då blev jag väldigt sint och gick ut i hagen faktiskt och satt mig på en stol bak i hagen och satt där alene gick in på kökene återvärt efter att jag hade suttit ute i hagen en en god stund och då stod han och pratade med systern min Så var sånn veldig sånn klisjé går imellom og var sånn dytter dem til sida. Gå bort, ta sjattflaska og bare hølger nedpå. Så får jeg det for meg at nei, da er festen slutt. Plutselig så 
jeg bare smeller ned PC'en og så skal jeg gå og legge mig. Jeg prøver jo å sove uh, samtidig som jeg griner enda mer. Det er veldig lytt mellom rummet mitt og rummet til søsteren min, så jeg hører at det er noen som ligger og prater der. Og så hører jeg jo at det er søsteren min og han gutten som er inn på rommet. Søsteren min sa jeg skal kunne få, så jeg hadde første retten. Så det jeg tenkte var fy faen. Så jeg åpner døra og bare sånn prøver dere å såre meg. Min reaktion da var jævla horunger og smelle igjen den døra og storme ut av mitt eget hus. Nei, nei, nei. Mari Kalvig, du er 24 år gammel og er lokal jente fra Stokka her i byen. Har du noen gang vært så sjalus som det her, eller? Nej, altså jeg tror ikke sjalusi er helt min greie, for å være helt ærlig. Og jeg tror nok heller jeg hadde tenkt at da var han interessert i meg, og da er ikke det noe for meg heller, på en måte. Rasjonelt, rasjonelt. Vi har jo også med oss Kjersti Holter, som er rådgiver i studentsamskipnaden i Stavanger, og som har spesialisert seg på familierelasjoner. Hva ville du rådet selveste Dolores til i denne situasjonen her? Det jeg tenker på når jeg hører den historien er jo at eh, alle relasjoner eh, burde ha noen kjøreregler, at man burde hatt det i, I familie, i parforhold, men også i venner, gjenger, du var faktisk litt inn på, eh, ha noen kjøreregler, sånn hva, eh, hva er innenfor og hva er ikke innenfor, hva tåler vårt vennskap, hva tåler... Um, Hva synes du er greit, liksom, og ikke? Ja, at det her burde man på en måte kanskje avklart det enda litt mer, da. Hva, hva tenker du, hvor stor smell er det? Jeg tenker at dette skjer i full lag, og, um, og da sier man kanskje ting som man nødvendigvis ikke hadde sagt edru. Fylla og skylla, det, det er greit å skylla. Jeg hadde våknet med fulle angstdagen utpå, tror jeg, hvis det var meg, for å være helt ærlig. Ja, er litt av smell, rett og slett. Du snakket jo litt om det her med kjøreregler, men hva er det som er viktig å tenke på når du er forelsket i samme person som en som er i nær relation? Jeg tenker at det er viktig å tenke på om dette her er verdt å risikere vennskapet da, eller relationen. Ja, fordi at det er jo ikke nødvendigvis sagt at han Kjekkasen er den hun kommer faktisk til å seg med, selv om de hadde et slags sånn internt veddemål om det her. Men hvorfor er det sånn at vi mennesker blir litt sånn konkurranseivrige når det kommer til å finne oss partnere? Jeg tenker at vi veldig ofte speiler oss i de relationerna som vi har, for det säger noe om hvem vi er og hvem vi ønsker å være, og mye av identiteten vår bygges gjennom valg av venner, men også en kjæreste. Og det å ha en kjæreste, eller det å oppleve på en måte å mestre kjærligheten, da, det kan være en massiv statusmarkør, egentlig. Det kan gi litt kapital. Ja. Og noen ganger så kan jo i den der kapitaljakten, da, så kan det trumfe hensynet til, til venner da. Ja, og... så plutselig så havner man i en sånn situasjon som dette her okay. men Marie, eh, vi snakket jo litt om kjøreregler og eh, dibsing, er du kjent med det begrepet? Ja, jeg vet hva det betyr det her med å ha førsterett på en annen person og se, vite at det, åh, på festen etterpå så kommer det en søt gutt eller jente og hun har jeg ikke på så kan ikke du være veldig grei å gi meg litt space sånn at jeg kan prøve mig på henne først hva, hva, hva tenker du egentlig om praksis med sånn dibsing? Altså, jeg føler at det er litt sånn 14-års greie at man på en måte 
ska välja sig ut en på förhand som jag har första rätt på det jag syns personligen att det är er väldigt märkligt för jag förstår inte poängen med det för det är en andra person ska ju liksom lika dig tillbaka. Ja, det är er klart. Det är er ju två sidor i det spelet Har du någonsin upplevt det att du har varit liksom sören eller någon någon stackare när går med han Tjeckasen? Nej, alltså en historia som är er lite morsom där då var att jag matchade med en fyr på Tinder och så mötte jag han då det var en fiasko, det var absolut ingen match, det var skikligt dåligt. Så snackade med henne lite senare då så sa jag att du skulle på Tinder det. Och då spår man ju gärna så nej jag kan med detta syns det var ju inte så stort. Och så visade du mig bilden då då var ju detta han som jag har varit på Tinder date med för fyra år sedan. Så jag sa liksom till sån ja han var han var en skruve men självklart du kan ju prova lyckan. Och det var ju en fiasko för hennes del då så gärna ofta vänner har lite sån samma ting de går efter och och tänkte det inte går rätt det. Ja, så jag tänker att hvis någon vill pröva lyckan efter mig så måste jag på något bara göra det. För du tänker liksom är det ja, hvis du kan ha liksom fångat det för alltid. Ta ta riktigt. Så är det nog av. Nej. Men uh, Marie, du är er ju från gäng där hvor du själv har sagt att det är öppna och det kommunicerar gott. Men tror du själv att du kanske har överkört någon av mina vänner? Nej, det tror jag absolut inte, men det är mest för att med har ikke samme smak i gutter da, på en måte. De veninnene mine liker er glatt barberte babyface, og det, de kan de få ha for sin egen del, på en måte. Så nej, jeg tror ikke jeg har det. Ok. Tror du de ville tørt å si fra hvis de hadde følt at det var litt sånn? Ja, det er jeg ikke redd for. Men det er jo forskjell også, da, sånn, mange, du vet jo hvem som tenker gjerne mest og sånne ting, og så vet du også de som finner sig en ny flamme helgen etterpå. Du vet jo litt hvor grensene går som regel når det er veninne dine, tenker jeg da. Mm. Ja, vi snakker jo hele tiden om at kommunikation er viktig, og klassisk at kommunikation er løsningen på alt. Men eh, Kjersti, hva tenker du egentlig om dibsing? Men da kommuniserer man jo. Man snakker jo om det. Ja, det var det jeg lurte på. Altså, det er på en måte det å dibse kan være starten på noe, på kommunikation i det minste da. Det kan det. Hva tenker du, Marie? Jo, altså, gjerne det, men jeg vet ikke om det er noe vi hadde kommet på og diskutert i forkant av Nei. dette, men... Nei. Nei. <laughs> Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi har tatt turen ut til vågen klokka 12 på en lørdagskveld for å høre hva ja, folk der ute mener om uh, dibsing da Dibsing, 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 dibsing Når du dibser liksom hjemmegård eller ja. kjøkken den damen min liksom Det er bro code, du kan ikke bryde det Det er ganske rettferdig <laughs> Alle sier dips, og så sier de fuck it, og fortsetter. Jeg synes ikke at det, man kan liksom dips noen. Jeg synes bare ikke det er greit. Samer er ikke noe objekt. Det er jo ikke gutter heller, da. Kan man si sånn, kan jeg være så snill og faen, eller? Nei, det er så mye bare så snill. Hvis veninner mi har vært på noen, så tenker jeg at 
tänker ju bara vinna mig. Och då visste jag att det pullt något så hade det varit liksom att pulla vinna mig och det är alltid vackert. Har det någon sin brutit tipsen? Nej. Nej. Faktiskt inte. Jag tror din har stökat lite. Vad säger man som har översökt en dibs då? Ingenting. Då är en dålig vän. Du säger unnskyld så kommer det ut. Ja. Men hvis man bryter en dibs, vad vad sker? Vad straffen? Shit, du måste betala kebabpizza eller andra. Kebabpizza? Ja. Fucking shit. Hur då ska en som bryter dibs som straffas? Ja, det blir gärna att slåss jag. Innan vad? Nu du dibs av en kompis som hennes. Ja. Hur då gick det? Ingen ska komma in där eller nej. Nej, då dräpper jag dig. Ja, och bryta en dipp så fan kebab pizza där så där så fel eller vad man det? Nej, absolut inte. Och visst man förnärmar någon så kan det vara grejt att pröva och liksom se urskäl. Mm. Ja, det hänger jag mig lite upp i att det går van att snacka samman och se se urskäl och ge varandra lite rom. Ja. Inte gå rätt på slåsskampen. Nej, det det vill jag inte få det till. Och det är er klart det. Vi ska ta så dyra på med någon spörsmål från lyssnare. Vi lägger ut en post på Instagramen vår Bias för varje episode där du som hör på kan sända in spörsmål om ting som du lurer på. Och då kan du egentligen det bara pröva att hjälpa oss lite med någon av dessa frågorna. Det är er en som ställer frågorna här och lurer på Hvordan kan man se si till väninnan sin att de har en jävlig kärsta? Jag har sagt det rätt ut för dig alltså men uh... <laughs> ja, det var det. Ja, jag har det. Det var grundlag för att se si det då. Och jag vill ju självklart väninnan min är det bästa. Och då föreligger jag att det, det nyttar sig gå runt gröten. Du må bara se si det rätt ut för det de är er ju absolut det detta människa och hvis du ska prova se si det på en hygglig måte så föreligger jag norrin. Hur var reaktion på det då? Först var det dålig stämning, men det förhållvarte ju sig då. Och då har jag blivit tackad efterkant för i Sverige gärna att du hur fick en sån wake up call. Vad syns du om det Marie säger där kärste? Jo, jag är er lite enig. Jag tänker också att at man tränger så packa det som som väldigt in och så tänker jag att när man står i en sån samtal så måste man ha väldigt förberett på tålreaktionen från den andra sidan att hur eller kompisen nödvändigtvis inte är er enig och ge rum för det. Ja. Ja, ja, klart det, for det er jo ikke bare bare å bryte opp et forhold heller. Eh, hva gjør man da hvis man er forelsket i en person som er i samme gjeng, men personen er ikke forelsket tilbake? Hva, er det bare å finne seg en ny gjeng, eller hva er det du tenker? Nei, ja, det er jo ikke ene alltid så lett, da. Eh, men det kan jo være en veldig sånn ensom, eh, ensom følelse. Eh, men når det er en person som ikke har gjengjeldet følelsene, så... Är er det det man kan tvinga fram då? så man prövar att ta någon aktiv val för att komma sig vidare men jag inte glömmer den det nätverk man har av vänner runt sig. Det är er vanskligt. Vad vill du gjort i den situationen här Marie? Du måste ju bara face det och tänka att detta var synd men jag tror det dummaste du kan göra egentligen att dra dig ut av en gäng tror bara du måste möta upp där som den personen är er, och så vill det gärna gå bättre över tid men jag tror det dumt du kan göra och hålla dig vecka för då blir det bara värre nästa gång du eventuellt möter på honom då. I starten av episoden så hörte vi om Marta som var keen på en fyr som systern ändte upp med. Men hur då gick det efter att hon kallade systern för en horunge? 
Vi ska ringe upp Marte och så ska vi finna ut av det här. Och jag är spänd. Är det vänner eller är det uvänner? Hallå? Hallå Marte, där är er Sindri från Bias. Du, jag sitter här i studio sammen med Mari och Kerstin och vi har akkurat drivit och diskuterat för det sista vi hörte var att du stormet ut av rummet där var du hade funnit systern din och han checkasen sammen och du kallade dig för horunger. Ja. Eh. <laughs> Vad endte det här? Det endte med att jag stormade ju ut av huset i bara joggedress och töffler faktiskt. Ringte mamma Och ringte hun i hylgråtene, så ville att hun skulle låse mig in, Så jag kunne sove hos henne. Du var jo lite god i gassen på det tidspunktet. Hvordan, hvordan var morgenen etterpå? Oh, det är er nok den värsta morgenen jeg noen gang har hatt, tror jeg. Men uh, jeg la mig flat, og måtte jo sende en ganske heftig unnskyldsmelding til denne gutten også. Nå er jo det store spørsmålet her, Marta. Hvem endte? upp med han här gutten till slut då. Du ingen. Ja, ingen. Ändå upp med. Nej. Varför inte det? Eh, nej, det är er inte en gutt att spara på, vill jag tro. Var han familjevän? Det är er en familjevän, ja. Ja, så det är er som du må omgås denna personen i eftertid eller? Vi har ju varit väldigt close för, men det är er inte lika mycket av det nå längre. Kanske grett. <laughs> Uansett, tusen hjertelig tack for at dere var her i dag, og tusen takk til deg, Martha, for at du delte historien. Så, jo, Ja, og husk, det kan jo være grejt och dibse, for da har man i det minste litt kommunikation. Og hvis man bryter dibsen, eller hvis man er uenig, så kan man jo bare være litt gem og kjøpe en kebabpizza, eller hva? Det er her Nok en gang, koselig at du hørte på. Denne episoden blev laget av Ebba Kjølberg-Eiring, Håvard Tanke Knutsen, Tone Pedersen och mig Sindre Reinholt. Du hörde på Smällen, en podcast av Bias i Stavanger Aftenblad. Har du en berättelse från en eller annan tabb eller smäll eller ja, bara någon du har lust att dela med oss? Send det till oss på Instagram eller på tipsalfakrölbias.no. Hvis du hører på inn på podcast-appen, så setter jeg innmari stor pris på hvis du gir oss en rating. Og om du abonnerer hvis du er kjent på å få en oppdatering hver gang det kommer en ny episode. Da snakkes vi da, neste søndag.